0: Muito bem, meu caro amigos, meu, caro amigo, meu caros amigos, não é meu caro amigo, projeto 2, parte 2, temporada 2, estamos falando sobre atos Vou lembrar para você o que é que nós falamos semana passada, sempre a gente dá esse remake aqui, para que você se lembre, se conecte, porque estamos Trafegando dentro de um texto completo. Na né? semana passada, nós falamos sobre a mudança do judaísmo para o cristianismo, alguma coisa que Pedro teve que enfrentar. É, e conduzir muito bem Quando ele foi questionado por um grupo de judeus ortodoxos Que se converteram ao cristianismo E tinha um problema com essa coisa de uma pessoa gentil né, De um gentil, nós somos gentios, ou seja, não somos judeus Quando um gentil se convertia Para esse grupo eles achavam que ele tinha que cumprir a lei Fazer circuncisão, aquelas dietas todas, aquela coisa toda E Pedro foi esclarecido Uh, por Deus, isso acontece dentro da história de Cornélio, que ganha bastante espaço no texto de Atos, né? é bem destacada mesmo, e a intenção de Lucas é essa, destacar, deixar claro, que agora o cristão não precisa seguir... As tradições da lei judaica e Pedro é questionado por esse pessoal e ele administra muito bem isso, trouxemos para o nosso contexto, lembrando que a igreja vive momentos de mudança, a igreja tem que conversar com a sociedade e tantas vezes isso é difícil né? Lembrei aqui o quanto a nossa sociedade muda, mudou nos últimos anos, muda hoje rapidamente, o que era bom ontem já não é mais hoje, é tudo é, muito dinâmico e colocamos aqui diante da comunidade a necessidade daquilo que o próprio Pedro, que nós enxergamos na vida de Pedro, a, a força a absoluta da salvação em Cristo Jesus, coisa inegociável, também sobre a palavra de Jesus como fundamento para nós conversarmos, trafegarmos, vivermos nessa sociedade tão dinâmica e também entendendo o limite do outro, foi a conversa que a gente teve semana passada, um movimento muito bacana, hoje a gente continua no capítulo 11 e eu vou, nesse primeiro momento aqui da nossa conversa, picotar bastante o texto, para que você fique bem contextualizado e entenda o que é que está acontecendo. Então vamos lá. Atos 11, 19 diz assim: Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu, alguns deles porém que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, vamos parar aqui nesse primeiro momento do trecho que nós vamos observar hoje por completo, o que é que está acontecendo aqui? Lucas... Ele deixa muito claro que a, a conversão de Cornélio foi muito importante. Nós conversamos isso semana passada. É um trecho exaustivo, assim, a, a conversão de Cornélio é muito destacada. Por quê? Porque se a Bíblia destaca alguma coisa, é porque é importante. E qual a importância dessa história? Cornélio é um romano, é um gentil romano. E quando ele se converte, essa é a mudança que Deus está fazendo na igreja. Como eu disse, foi o tema da nossa conversa semana passada. Ou seja, a conversão de Cornélio é um marco. E agora, o que nós vemos é que esse movimento é decisivo. Lucas está registrando a continuidade desse movimento. Primeiro, judeus depois judeus que se convertem a Jesus Cristo, a começar os seus próprios discípulos, depois a pregação aos próprios judeus, depois a, a expansão do Evangelho, além de Jerusalém, e agora chegando em Samaria primeiro, e agora chegando até mesmo aos Romanos, é isso que está acontecendo, essa explosão de proclamação do Evangelho, ou seja, gentil se convertendo, sem judaísmo, agora não precisa mais seguir a lei, coisa que a gente encontra Paulo confirmando de forma muito clara para a gente na sequência do Novo Testamento o versículo 19 e 20, os versículos 19 e 20 nos dizem que os dispersos pela perseguição chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, lembre-se quando em certo momento ah, os discípulos de Jesus começaram a falar que Jesus era o Messias e tal, uma pressão, uma perseguição aconteceu com eles a partir dos judeus, é a perseguição que levou à morte de Estevão né? o nosso primeiro mártir cristão é Estevão, e aí é, houve uma perseguição e o pessoal se dispersou, indo para essa região, isso aqui é bem no norte de Israel, tá certo? Subindo bem lá para cima, norte de Israel e sul da Ásia, é essa região que agora Atos começa a nos apresentar, e num primeiro momento diz o texto que eles pregam, primeiro a judeus, é claro é uma condição óbvia, eles saíram fugindo, chega lá nessa região, encontra um patrício, né? Encontra quem? Vai procurar quem? Vai procurar, se fosse você, você ia procurar um brasileiro, para começar a se socializar, então esse movimento é natural, mas de certa maneira, isso acaba porque ah, eles começam a pregar a gentios, e aqui nós temos de novo, aquele destaque interessante de como a igreja começa, a igreja de Jesus Cristo Lá em Atos começa, ela começa com aquele movimento de pregação tete a tete mesmo, né? Nada de grandes campanhas, é o dia a dia, é a convivência, isso está acontecendo. E aí eles chegam numa cidade que é muito importante Antioquia. Nós vamos ouvir falar muito desta cidade Vou ler algumas coisas rápidas aqui Para você saber é, de onde vem esse nome, o que é, quer dizer, que cidade é essa tá? Aliás, para começar, haviam muitas cidades com esse nome Não só essa cidade em que eles estão Mas enfim, essa cidade, o nome dela deriva do nome de Antíoco Que em grego é Antíocos Que era um nome pessoal comum na antiguidade Antico antigo, era o nome de vários reis e governantes da dinastia Seleucida Que governou grande parte da Ásia Menor e durante Do Oriente Médio Após a morte de Alexandre, de Alexandre o Grande Aquele grande conquistador Alexandre o Grande Morre, ele não tem filhos E ele divide ah, o seu império Em alguns generais Um deles tem esse nome Seleucida, né? esse é o império de Seleucida Que toma conta da região da Palestina E aí é, Essa cidade nasce como homenagem A Antíoco. Antíoco da Antioquia Da Síria, perdão Foi uma cidade importante no mundo antigo Localizada na região que hoje faz parte da Turquia Moderna Então isso é o que nós temos como maior informação Fundada mais ou menos 300 anos antes de Cristo Era a terceira maior cidade do Império depois de Roma E Alexandria Num centro de culturas e religiões Obviamente uma cidade de má fama A semelhança de Corinto né? Onde tem progresso, onde tem dinheiro Onde tem todas essas coisas Tem poder e tem gente que se perde em tudo isso Bom, esse é, esse é o contexto esse grupo está chegando em Antioquia, essa grande e importante cidade, a, a, a exemplo de Corinto, uma cidade promíscua, politeísta, bagunçada, complicada, esse pessoal chega lá pregando, e eles pregam já, a gente encontra isso no versículo 20 que diz assim, alguns deles porém que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor, interessante o fato de Lucas destacar que eles pregam sobre Kyrios, Jesus Cristo, Kyrios grego, é? Muitos sabiam o que era um Senhor, mas agora eles conhecem o Senhor dos senhores Esse é o tema da pregação daquelas pessoas que estão ali em Antioquia, em Antioquia, vindos da perseguição O Evangelho cresce, não é a mão do homem, mas é a mão do Senhor sobre a vida deles e a coisa começa a fervilhar Certo? Vamos para 22 que diz assim A notícia a respeito deles Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia Bom, a igreja em Jerusalém, gente É o centro das coisas Tudo começou por lá Então eles ficam monitorando o que é está que acontecendo E as informações vêm de todos os lugares Onde o Evangelho é pregado Não é diferente de Antioquia já mandaram um recado, passaram um zap O pessoal aí de Jerusalém O negócio aqui está fervendo Um monte de gente convertida aqui Vocês precisam saber o que está acontecendo O que é que eles fazem imediatamente? A mesma coisa que eles fizeram em Samaria Mandam um grupo de gente para saber o que está acontecendo de Samaria foi Pedro e João Aqui eles enviam quem? Barnabé Eles enviam Barnabé Alguns estudiosos acham que Jerusalém queria controlar O nascimento da igreja outros já acham que não, que era só uma curiosidade, que era só uma certificação de que eles estariam caminhando no, do jeito certo, mas enfim, é o que acontece e eles enviam eh, Barnabé, versículo 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muita gente se reuniu ao Senhor, quando Barnabé chega para saber o que está acontecendo, ele encontra um movimento divino maravilhoso, o, a graça de Deus, o cáris de Deus estava presente naquele lugar, uma bondade divina era clara, Barnabé percebe, Deus está agindo aqui, o Espírito Santo está nesse lugar, esse movimento está muito bonito, e ele ao invés de voltar para Jerusalém, ele exorta o pessoal, fortalece o pessoal, diz para eles fiquem firmes, é uma coisa muito bonita o que Barnabé faz, ele pouco liga para o que ele foi mandado para fazer, ele descumpre as ordens e vai lá, e fica lá mesmo e se reúne com o pessoal e fortalece o pessoal, e aí Lucas faz uma descrição muito bonita sobre o próprio Barnabé, dizendo que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, essa eh, contribuição da própria pessoa de Barnabé é muito importante, porque diz o texto também, que muita gente se uniu ao Senhor é interessante no texto grego nós temos uma ligação muito clara De que o fato das pessoas se unirem ao Senhor tem a ver com a vida de Barnabé O jeito que ele era, o testemunho que ele dava, a personalidade que ele tinha Descrita aqui por Lucas como homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé E aí no 25 diz Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo E quando o encontrou levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, a igreja de Antioquia gente, veja como ela se torna uma igreja importante. E ensinaram numerosa multidão, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então Barnabé, além de pregar, além de dinamizar a parada, não é? fazer um movimento muito bonito, ele vai procurar Paulo ele percebe que aqui eles precisam de um fundamento teológico bom, e Paulo é o cara que sabe tudo, vou atrás de Paulo, lá onde? Em Tarso, porque ela é Saulo de Tarso, ele está lá em Tarso, agora uma coisa interessante gente, que para nós que vimos Paulo no capítulo 9 se convertendo, nós estamos no capítulo 11, né? ah, uma folhinha só, aproximadamente 13 ou 14 anos depois da conversão de Paulo, é que isso aqui está acontecendo não é tão perto assim, ou seja, as narrativas de, de Lucas, na narrativa de Lucas o tempo está passando, né? as coisas estão acontecendo, e aí Deus abençoa o trabalho deles, a coisa cresce, e o destaque é esse aqui, foram chamados pela primeira vez cristãos, é a primeira vez que eles recebem essa, esse título, essa qualificação cristãos, já já a gente fala mais sobre isso aí, seguindo, 27... Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, essa fome veio nos dias do imperador é, Cláudio. Muito bem, então aqui parece que a página vira um pouquinho, o que acontece é que vem um profeta... Lá de Jerusalém até Antioquia E ele é, profetiza, ele avisa Olha, vai ter uma fome muito grande Vamos lembrar que o profeta tem realmente espaço dentro da igreja, Efésios capítulo 4 e outros textos nós temos essa confirmação, ah, acontece que o profetismo tem muito mais a ver com a pregação, com a explanação do Evangelho de Jesus Cristo, do que com a previsão de futuro, mas ela acontece eventualmente também um dom dado por Deus, para aquele que pode Eventualmente perceber alguma coisa Ser dirigido por Deus Receber uma direção a, a partir da, da revelação divina Sobre algo que está acontecendo Nosso problema com o profeta É que a gente acha que o profeta sabe tudo A gente até na igreja se tem alguém que forma de profeta Não senta muito do lado Porque ele vai saber muito da minha vida né? Essas histórias doidas Não o profetismo do Velho Testamento, por exemplo, só 2% mais ou menos do texto tem a ver com futuro, 90 e tantos por cento do texto tem a ver com exortação de Israel, então é só para você não ficar assustado e entender bem o que é está que acontecendo aqui, ele dá essa previsão, essa profecia e ela se cumpre, Realmente, essa, há evidências históricas de que essa fome aconteceu mais ou menos em 46 eh, depois de Cristo. Muito bem, esse homem dá essa, essa previsão e o que acontece, fechando o nosso texto de hoje, está no 29. Os discípulos, cada um conforme as suas pás, pás, posses, perdão, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo então os discípulos de Antioquia depois dessa profecia não ficam parados eles se movimentam, eles é, ficam, é, criam um movimento de solidariedade com o pessoal da Judeia e enviam esse material, esse recurso, esse dinheiro através de Barnabé e Paulo para socorrer o pessoal da Judeia. ponto fechamos o nosso texto de hoje, é até aqui que a gente vai e eu acho que dá para você entender bem todo o contexto, tudo o que está acontecendo, é, qual é na minha opinião o termo, o ponto nevrálgico dessa conversa? Na minha opinião é o versículo 26 que eu disse para você, versículo 26 diz, em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, a gente quando pega um texto desse vai esculpindo e tentando chegar ao ponto mais importante e durante a semana conversando com os meus amigos, orando, lendo, acho que esse é um ponto muito importante e eu quero é, gastar um pouco de tempo com isso, sobre isso com você nessa manhã, desde Atos 2 quando a igreja surge lá no derramamento do Espírito Santo no cenáculo, os cristãos se chamam e são chamados de vários nomes, tipo assim, irmãos, discípulos, crentes, santos e também aquele nome bacana, interessante, os do que são do caminho, né? aqueles que são do caminho, é, são expressões bem usadas, bem interessantes, mas a situação aqui... o nome de cristãos, então vamos tentar entender melhor que termo é esse, tão importante, que ganha aqui destaques destaque na narrativa de Lucas, uh, o que é que quer dizer cristão? Está aí na tela, cristão vem da palavra grega cristianos, cristão ou seguidor de Jesus o termo cristão no grego cristianos, se compõe da palavra grega, grega que significa messias ou ungido, cristos é messias ou ungido, isso vem numa tradução do hebraico, não é? para o grego, e no sentido de, perdão, é, Cristo mais a terminação latina usual, que significa partidário de, então a palavra cristianos, é cristos mais partidário de, pertencente a seguidor de, então o que é que nós temos no sentido claro da palavra, cristão é um seguidor, de Jesus, na sua mais profunda eh, evidência ou ênfase, é isso que eh, nós percebemos aqui da parte de Lucas, eh, colocando pela primeira vez esse termo, quem é que deu esse nome para o pessoal da igreja em Antioquia? Essa é uma pergunta importante, Olha, a primeira coisa que talvez venha na sua cabeça é: talvez tenham sido judeus. Não, os judeus gostavam de dar uma espetada nos cristãos. Eles chamavam os, os cristãos de nazarenos. Ai, nazareno. Lembrou do Chico Anísio? Né? Não, não é aquele nazareno, não. Nazarenos por quê? Porque é um lugar, Nazaré é um lugar insignificante, pobre que alguns estudiosos dizem, que nem constam nos mapas, nem constam nos mapas mais antigos, então é tipo assim, ralé, pessoal ralé, então não foram judeus, na verdade, o mais provável, é que tenha sido uma criação, dos gentios, pagãos, de Antioquia, é, familiarizados, como estavam tanto com o latim, e com o grego, sabendo que os discípulos de Jesus, chamavam Jesus de Jesus, o oh, Cristo, eles... Atribuíram esse nome, seguidores de Jesus, cristãos. Isso é bonito, né? E por que, que eles deram esse nome àqueles aqueles seguidores de Jesus? Por que, que eles chamaram os cristãos, né? Vamos chamar assim, que fica mais fácil, de cristãos? Bom, eu gosto de sempre encontrar alguém que represente uh, a, a igreja nessas histórias, né? Que represente o grupo. Aqui a evidência diante da gente é a pessoa de Barnabé, né? Barnabé é o representante da igreja, e olha só o que Lucas fala de Barnabé, vamos ler de novo, é o 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente por causa disso, se uniu ao Senhor olha que coisa interessante gente, nós temos aqui um personagem, vamos chamar assim, uma pessoa, que pode ser usada como alguém que representa a igreja, esse alguém que representa a igreja é um homem bom, é um homem cheio de fé, é um homem cheio do Espírito Santo, isso é significativo, vamos lembrar gente, que a igreja aqui, ela está passando ainda por aquele movimento de judaísmo para cristianismo, o judaísmo ainda estava presente dentro da igreja, semana passada nós falamos isso, acabei de falar aqui na nossa introdução, o judaísmo ainda era muito forte, e qual o problema do judaísmo e qual o problema do judeu especificamente nesse ponto? É que tanto o judaísmo quanto os próprios judeus, eh, são caracterizados por sectarismo, você não é, eu sou eu sou judeu, eu sou do povo escolhido por Deus, isso é a coisa mais óbvia, comum, quando a gente lê o antigo testamento, essa coisa de encher o peito e dizer, eu sou e você não é, o judaísmo também era caracterizado por superioridade, nós somos os caras, somos os escolhidos de Deus, aqui a gente anda realmente no sapato, na tamanca, porque a gente é bom demais não havia conexão com as pessoas, havia sempre uma situação de apartar, né? sempre de ser sectário nesse sentido e também nós temos a ideia clara de que eles tinham preconceito quanto aos demais, essa característica, superioridade, preconceito, eu sou e você não é provavelmente ainda está na igreja que está nascendo e que é dominada pelos judeus no primeiro momento, a igreja ainda não sabe se comportar de um jeito acolhedor, eles não sabem ainda, porque eles ainda são judeus, eles têm dificuldade, agora essa igreja em Antioquia, quem é que forma essa igreja gente? Gentios, ou seja, gregos, bárbaros e outras é, nacionalidades não é? ou seja, esse pessoal aqui não é judeu então o evangelho ferve no coração deles é, como ferve no coração de Barnabé é claro gente, que não são todos os judeus dentro da igreja cristã com predominância judaica que são sectaristas, que são superiores é claro que não, mas essa era a, a forma da igreja ser essa igreja em Antioquia ela tem a nossa cara essa igreja aqui de Antioquia é formada por gente tipo nós, que não temos nada a ver com o judaísmo, que não temos nada a ver com que par que não temos nada a ver com menorar, que não temos nada a ver com guardar sábado eu sou cristão, eu sou gentil e cristão, eu não obedeço a lei, aliás, cuidado você que gosta de um par, né irmão, cuidado você que gosta de um templo de Salomão, cuidado, porque aqui ó, a coisa já está acabando, já foi, já não é mais o tempo, agora é uma igreja diferente, nessa igreja sem vínculo com o judaísmo, mas vinculada a Jesus Cristo único e exclusivamente, essa igreja apresenta as características de quem? De Jesus, essa é a igreja que recebe, que abraça, que acolhe, essa é a igreja que expressa os valores do Cristo, essa igreja que não é sectarista, essa igreja que não é superior, essa igreja que é acolhedora, as pessoas viam Jesus na vida de Barnabé, as pessoas viam Jesus na vida dessa comunidade, então vamos chamar esse pessoal de seguidores de Jesus, é um movimento lindo gente feito não por uma determinação, não por uma imposição dos próprios eh, crentes agora, feito pela comunidade, quem chama esse pessoal de seguidores de Jesus, não são eles, são os que compõem a sociedade ao redor deles, esses caras parecem com aquele tal de Jesus, vamos chamá-los então de seguidores de Jesus, e aí o que acontece? Um movimento maravilhoso, uma explosão, de gente que se identifica com Jesus, através da vida dos discípulos de Jesus, ah, cai para dentro, se converte, é uma coisa muito linda realmente, e aqui a gente tem eh, Barnabé, penso eu, como um bom exemplo portanto para nós, eu quero bater um pouquinho em cima disso hoje, olhando para Barnabé, a gente enxerga um cristão, as qualidades de Barnabé, enfatizam alguém que é seguidor de Jesus, vamos aprender um pouco com Barnabé gente, Lucas diz lá no 24, já li para você, vou ler de novo, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, bom, Barnabé era um cara bom, agatós, Agatós no grego quer dizer de boa constituição ou de boa natureza, útil, saudável, bom, agradável, amável, alegre, feliz, excelente, distinto, honesto, honrado, tudo isso em bom, uau, muita coisa numa palavra só não é? O adjetivo bom empregado para Barnabé exprime a qualidade de excelência… Lucas descreve Barnabé como bom no sentido de que ele é uma pessoa que possui caráter genuíno, capaz, útil, essa é a ideia de Lucas ao descrever é, Barnabé, gente o mundo precisa de gente mais boa, porque já está já cheio, de, de, cheio de gente má, né? ser cristão é justamente adotar essa realidade de vida absoluta, de ser alguém que vai na contramão da maldade, é interessante que a gente tem a caminhada do homem na criação, é, vivendo dentro de um ambiente que é chamado de Éden e que é perfeito e é bom, tudo que Deus cria Ele diz, era muito bom, diz o texto de Gênesis, a convivência era muito boa, após o pecado que nós temos uma quebra dessa situação e um ladeira abaixo, do capítulo 3 ao capítulo 11 de Gênesis, é o homem se pervertendo cada vez mais e praticando cada vez mais maldade, as primeiras páginas do Gênesis, elas são fortes nesse sentido, descrevem situações terríveis com relação ao coração humano, que permanece obviamente dentro da humanidade, até que Deus levanta o povo de Israel e começa a construir uma história de redenção, mas sem dúvida nenhuma, essa é uma realidade permanente na vida e na característica humana, a maldade, a capacidade de gerar mal é impressionante que algumas ferramentas são tão lindas, tão incríveis, dadas por Deus, diante da inteligência humana, e elas assim mesmo são usadas para o mal, como a gente consegue fazer isso? A gente cria a internet que é tão incrível, que proporciona, por exemplo, a gente está conversando com gente que está sei lá onde, a partir da internet, a partir daqui pela internet mas a mesma internet que faz tão bem, que faz você matar saudade de quem você tem, através de uma videochamada, que traz conhecimento, que traz possibilidade de, de expansão de tantas coisas, de agilidade de tanta coisa, né? a gente anota tudo, é tudo tão rápido, tudo tão fácil, essa mesma é, ferramenta tão linda, movida por corações maus, se torna um instrumento de tanta maldade, tanta destruição de tanta exploração, de tanto golpe, de tanta coisa ruim, é o coração humano que realmente carrega dentro de si um tipo de maldade que é incontrolável a não ser pelo Evangelho de Jesus Cristo, né? que coloca a gente é, no, no prumo, vamos dizer assim, então uma das características do cristão a partir do olhar para a vida de Barnabé é sermos pessoas boas, Irmos na contramão do mal, não nos associarmos com aquilo que é mal, clamarmos por justiça onde o mal está presente, não sermos linkados com qualquer tipo de exploração, com qualquer tipo de violência com qualquer tipo de maldade, os malvados estão aí, cristão não se comporta, não vive, não se associa com a maldade, foge da maldade, foge do que é mal, foge do que é injusto, foge do que não tem a ver com bondade, Deus deixa muito claro, o Evangelho deixa muito claro, qual deve ser o nosso jeito de viver, o nosso jeito de trafegar nesse mundo, por exemplo... Mateus 22, 39, Jesus ensinando e o segundo é semelhante a este amarás, segundo o mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo é a realidade da bondade expressa por Jesus nas nossas relações nas bem-aventuranças Jesus nos fala sobre os mansos sobre os misericordiosos Paulo lá em Gálatas falando sobre o fruto do Espírito ele fala sobre bondade ele fala sobre longanimidade Ele fala sobre mansidão Características de gente que é boa O mundo está muito mal Aqui nós temos uma qualificação ao cristão Que deve ser inegociável A gente tem que ser gente boa Gente boa que faz o máximo para se reconciliar, que faz o máximo para se ajustar, para socorrer, para ajudar, gente que não tripudia em cima da dor alheia, gente que anda na dor alheia como solo sagrado, olha a dor do teu irmão, olha a dor do outro ali, olha a dor do vizinho, olha a dor do amigo do trabalho, isso aqui é solo sagrado, eu sou bom, eu sou cristão não vou dar risada disso não, não vou tripudiar nisso não, não vou usar a internet de forma errada a expor pessoas em situações em que as pessoas estão passando dificuldade, eu sou do bem, eu sou do amor, eu sou da bondade, eu sou da reconciliação, eu sou de Jesus, eu sou seguidor de Cristo, e talvez um exemplo impressionante é o próprio Cristo, que ora por aqueles que estão crucificando a Ele, e como Deus encarnado, despeja uma bondade absoluta sobre todos aqueles, e ora ao Pai dizendo, eles não sabem o que fazem Senhor, perdoa-os, esse é o Jesus que eu e você seguimos, a gente não segue o Jesus da violência, vamos tomar Vamos pegar a força A gente não segue o Jesus do poder A gente quer estar lá em cima A gente quer realmente ter um lugar para poder mandar em tudo A gente segue o Jesus da humildade Da bondade Do menos eu e mais ele na nossa vida Nós somos chamados à bondade Irmão O cristão Ele não é, ele não é pela vingança O cristão Não é pelo olho, olho por olho Jesus já falou sobre isso os antigos dizer, disseram, olho por olho, dente por dente, você não, com você é outra vibe, outra história, nosso negócio é bondade, ah mas vão me chamar de trouxa, um abraço, segue a vida, segue a vida, a bondade é o caminho que nós cristãos fomos chamados a viver, a segunda coisa é que Barnabé é chamado de um homem cheio do Espírito Santo… Oh, charamaia, irmão, agora vai Cheio plerez, Preenchido, completo Em oposição ao vazio Que não tem falta De nada Perfeito É bonito isso, né? Cheio do Espírito É uma qualificação Que um cristão deve Buscar e viver Já já a gente vai falar sobre isso que o coloca numa situação interessante, de plenitude, de completude, de paz, de tranquilidade, em tempos em que as pessoas querem tanto e buscam tanto, um homem e uma mulher, cheios do Espírito Santo, estão plenos, trata-se de alguém pleno, sem estresse, sem ansiedade, alguém que vive o movimento de Deus aqui na terra, e deixa, dirige, deixa Deus dirigir a sua vida, é alguém que nós olhamos por exemplo ao Cristo, é óbvio né, como aquele que foi mais cheio do Espírito do que todos, uh, que podemos imaginar, alguém que ora e diz, Senhor está muito difícil ir para a cruz, mas seja, seja feita a tua vontade, não tenha ansiedade, tem contrição, tem coração, e tudo é colocado diante do Senhor, é, essa plenitude de vida que nós vemos em Cristo, é a plenitude de vida de um cristão cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito irmão, só para a gente lembrar, é um movimento desejado, é um movimento que a gente tem que desejar, aliás Paulo diz isso, é o texto, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas o que irmão? enchei-vos do, enchei do Espírito você sabe que aqui tem uma ordem né esse enchei-vos aqui não é tipo assim, ah se você quiser quando você tiver afim, entre um tiktok e outro, entre uma série e outra entre um boleto e outro que você paga, entre um trabalho e outro quem sabe, a hora que você tiver um tempinho você. não é, enchei-vos é imperativo busque o Espírito Santo, deixe Deus te encher, é um tempo gasto e muito bem gasto, muito bem empreendido, é se relacionar com Deus e buscar o Espírito Santo, coisa que a gente pouco faz, eu sei irmão, é assim, a vida moderna enche a gente de atividade e Deus fica naquela prateleira do se quando, a é, prateleira do se detendo, Celebrando a Recuperação Que fez o seu movimento anual de inventário É um momento muito bonito Se quiser mais informações depois você nos procure o CR que está dando um passo maravilhoso Que agora, em... o ano que vem Nós voltaremos a ter o CR aberto Aqui o Celebrando a Recuperação Eu dei um pulinho lá, fiz um bate volta Para conversar com os meus irmãos E eu havia recebido um texto de é, Salmo 139, 23 e 24 Aquele famoso Sonda-me ó Deus é? Conhece o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau E eu estava diante de uma plateia lá em São Roque é, O pessoal do CR, eles são trabalhados O trabalho do CR é justamente é, levar as pessoas a uma rendição não é? A uma colocação das suas neuroses, idiosincrasias, maluquices, vícios e problemas E vida e traumas é, para fora Esse é o movimento do CR e eu fui cheio dessa perspectiva lá para falar com os meus irmãos, e eu gastei 10 minutos, porque era o tempo que eu tinha, e fui bem, bem né, precioso nesse sentido, e disse para eles, irmão, se você quer ser um personagem, continue sendo um personagem, tudo bem você vai poder trafegar pelo mundo religioso vai talvez ser admirado pelas pessoas, porque a gente vive num mundo absolutamente cosmético, né de aparências, então você pode adquirir uma aparência de uma pessoa muito santa, é só você mudar a voz um pouco assim, ter uma postura, mete uma bíblia debaixo do braço e quando for em cumprimentar você, você fala a paz do Senhor oh, já foi, hein, agora já está no nível espiritual lá em cima e a gente pode enganar as pessoas assim não tem problema, é fácil é tranquilo, a gente sabe fazer isso, mas Deus não fala com personagens Deus fala com pessoas Deus não se relaciona com personagens, Deus se relaciona com pessoas sabe o que eu vejo aqui em Barnabé assim explodindo um cara autêntico um cara autêntico, tipo Davi Davi é um cara autêntico ah, mas Davi é do Antigo Testamento Ah, mas ele tinha um coração da graça irmão o cara está lá no meio da lei, vivendo com o coração da graça. Faz um monte de bobagem, peca para valer, pisa na jaca, é adultério, manda matar. Mas aí no Novo Testamento, o que, que a gente encontra? O é, próprio Evangelho chamando é, Davi de o um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Gente aberta de coração, gente que quer Deus gente que não tem problema de expor seus, suas idiosincrasias, suas loucuras, de orar e falar, Deus eu estou com inveja, de orar e falar, Deus eu estou com problema, olha o carro do vizinho, ai ah, meu Deus do céu, me ajuda Senhor, eu que trabalho tanto, não estou prosperando, mas Ele está, gente que tem é, facilidade e transparência em dizer, Senhor me livra que esse desejo está chegando, está complicado o negócio aqui, estamos beliscando azulejo e está complicado o negócio, gente que fala gente que se relaciona, Deus que, gente que abre o coração para Deus, assim o Espírito Santo se apresenta em nossa vida irmão... Evangelho de gente cheia do Espírito Santo, é Evangelho de gente aberta para falar com Deus o que está no seu coração, segue em frente, Barnabé, Barnabé era um homem de fé... Pistes, convicção da verdade de algo, fé no Novo, no Novo Testamento, de uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor, santo, nascido da fé e unido com ela, fé salvadora. No Novo Testamento, pistes, fé sempre tem a ver com fé em Cristo, fé salvífica que a gente fala. A teologia fala assim: é a fé salvífica, não é a fé do joguinho da mega-sena, né? Não é a fé do ah eu acredito que vai dar certo. Essa fé é nossa. Não é? essa fé do Novo Testamento é fé salvífica, eu acredito em Jesus Cristo como meu Salvador, Barnabé era um cara assim, dependente de Deus, e nós como seguidores de Jesus, é, precisamos adquirir essa caminhada, essa característica, sem necessidade de buscar outro Salvador e num tempo como o nosso, em que tantas vozes nos apresentam salvação, ser um seguidor de Jesus é saber que a minha vida pertence a Ele, e eu sou pleno nele, e tudo que eu preciso vem dele, Ele é meu Salvador e meu Senhor, Barnabé era um cara assim, entregue, relaxado, pleno, completo em Jesus, sem desespero na vida, alguém que sabe… Esse versículo é bonito, né? Eu sei em quem tenho crido Estou bem certo que ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final Amém. Pois eu sei Em quem Quem tenho crido É por isso que eu só toco guitarra, irmãos Estou bem certo Que é poderoso Para guardar, me ajuda vai Jero Não ah, me faz passar vergonha o dia final. Muito bem, Fabi, muito obrigado. Me ajudou bastante aqui, muito bom. Eu resolvo pagar mico sozinho aqui, ninguém vem junto. Você é da Assembleia, né? Ah, é, eu te falava. Ah, bem que Jesus te converteu, hein? Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> corta do vídeo. Não, corta não. O pessoal sabe que é brincadeira. Ah, e última coisa A gente enxerga nesses discípulos de Jesus Que são chamados, chamados de seguidores de Jesus O que? Um altruísmo profundo Olha só o que diz o versículo 29 e 30 Aí a gente sai da vida de Barnabé E vai para aqueles irmãos Que socorreram outros irmãos que estavam em necessidade Irmãos da, de Antioquia Socorrendo irmãos da Judéia versículo 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo, quando vem a profecia de Ágabo, vai pegar, vai vir aí uma, está vindo uma fome muito grande, uma coisa linda que esses irmãos faz, faz que eles fazem, é, eles pensaram é, primeiro em socorrer, e depois em si mesmo, eles estavam preocupados com os mais pobres, eles são levados a um estado de entrega e de desprendimento maravilhoso, porque essa é uma realidade, uma clara característica de um cristão, um cristão é altruísta, um cristão é generoso, um cristão é voluntarioso, um cristão é desprendido, um cristão sabe que aquilo que ele tem não é dele, foi dado por Deus a ele como instrumento para seu bem-estar e da sua família sim, mas também como instrumento de socorro àqueles que precisam, é aquele que é fácil em contribuir, aquele que é fácil em dividir, aquele que quando alguém precisa de uma cesta básica, opa eu estou aqui é aquele que quando sai aqui, recebe a sacolinha dos sinais do reino, e no outro final de semana, traz a sacolinha com alguma coisa para fazer a cesta, mas não só dentro da comunidade, a vida de um cristão, é a vida de alguém altruísta, é a vida de alguém que é generoso, e a gente pode dentro disso, olhar para aquilo que Jesus disse em Mateus 25, indo para o final do nosso papo, Mateus 25, 41, então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, e vocês não me deram de comer, eu tive sede, e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando eu nu, vocês não me vestiram achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver e eles perguntarão quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos Jesus, quando? então o rei responderá em verdade lhes digo que sempre que deixaram de fazer a um desses mais pe pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer Irmão, por que, que você é chamado de cristão? A gente encerra o nosso papo pensando um pouquinho na gente. A palavra cristão significa que você se identifica completamente com Cristo, porque é discípulo de Cristo. Nós não somos cristãos por práticas, ritos, mas por vivermos como Cristo. Nós não somos cristãos porque frequentamos uma igreja uma vez por semana, mas porque somos discípulos de Cristo. Carregar, porém, essa qualificação, carregar, portanto, melhor, essa qualificação é viver como Cristo. O convite de Jesus a nós é: deixe a sua vida e siga a minha a gente fica lutando, eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir a minha vida, eu quero ser cristão, mas eu quero viver do jeito que eu quero, não existe irmão, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, e bora como uma comunidade, que eu espero que se torne como antioquia, viver como cristãos, discípulos, de gente, eh, discípulos e eh, seguidores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador que Ele nos ajude, em nome de Jesus, amém, que Ele nos ajude, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, amém, feche os teus olhos, coloque teu coração, diante do Senhor, querido Jesus, oramos agora Senhor, e colocamos nossa vida diante do Senhor, ajuda-nos a sermos dignos, de sermos chamados cristãos, ajuda-nos a acolhermos, toda essa, toda essa realidade apresentada na vida de Barnabé, e na Tua, porque somos Teus seguidores, se Barnabé era bom, é porque o Senhor é bom, se Barnabé era cheio do Espírito, é porque o Senhor é pleno no Espírito e nos deu como graça, como presente se Barnabé e os nossos irmãos da Antioquia, eram homens marcados por uma, um altruísmo incrível, porque o Senhor foi o maior de todos a se entregar, a maior dádiva, a maior entrega foi a Tua. Jesus, transforma-nos em cristãos, transforma-nos em discípulos Teus. Transforma-nos em gente Que ao ser vista Ao ser percebida Ao ser acompanhada Gente que ao, ao se relacionar Com os outros Mostre Que é discípulo de Jesus Não só pelo falar Talvez menos pelo falar E mais Pelo viver Menos pelo discurso E mais pela vida Transforma-nos em discípulos Teus Senhor É a nossa oração nessa manhã